0: Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, nous recevons aujourd'hui pour le premier numéro de l'ensemble de notre carrière commune euh, Florent Machabert qui va nous parler d'économie. On va parler ensemble d'économie. Euh, on souhaite que ce rendez-vous soit hebdomadaire. Euh, je, j'ai fait hier une chronique sur la croissance, euh, les perspectives de croissance en France, leur impact sur votre patrimoine. Je fais demain, mardi 9 janvier, un papier plus général sur le patrimoine, mais je sais que Florent en fera aussi. Vous le connaissez, Florent, puisqu'il anime aussi la, la ligne, la chronique, la chaîne patrimoine du Courrier des Stratèges. Et nous allons ensemble évoquer les perspectives de croissance pour 2024. Sujet extrêmement sensible entre nous, euh, et euh, entre vous et nous d'ailleurs, puisque vous avez tous des inquiétudes, des questions sur est-ce que l'économie française va être florissante en 2024 ou pas Alors déjà, Florent, je te vois sourire. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: globalement sur ce sujet alors, bonjour à, à tous. Euh, les perspectives ne sont pas très bonnes, on ne va pas s'en cacher. Et si on te suit régulièrement, tu viens de citer ta dernière chronique, ta, ta, ta dernière capsule, où effectivement tu as déjà dit beaucoup de choses, mais il faut d'abord rappeler qu'au troisième trimestre, de façon un peu surprenante peut-être, euh, l'INSEE avait déjà révisé euh, donc, la, la, la croissance donc, en 2023 pour le troisième trimestre, faiblement, mais moins 0,1. On est passé du zéro ou du légèrement positif au, au, au faiblement négatif. Donc Là, on est trop tôt en 2024 pour savoir ce qui s'est passé sur le, troisième, sur le quatrième trimestre, Donc pour savoir si, effectivement, on va enquiller un deuxième trimestre négatif, ce qui serait la définition technique de, de, la, de la récession. Euh, ce qui est on sûr... Rappelle, c'est que... Excuse-moi, je te coupe, oui. mais oui. on
0: rappelle pour les néophytes, parce qu'on s'adresse aussi à beaucoup de néophytes, que la récession techniquement, c'est deux trimestres de suite en, croyance, en, en croissance négative.
1: Exactement. Donc, comme on a eu le T3 qui était négatif, qui ne devait pas l'être, mais qu'il l'a finalement été, eh bien, on attend T4. Alors, T4 est annoncé à zéro, ce qui, effectivement, arrangerait le gouvernement, parce qu'il pourrait, en effet, Bruno Le Maire, pourrait aller pavaner t T4, sur les... je, je traduis pour les… Deux oh oui, fuit. le tra- quatrième trimestre. Le quatrième pardon. trimestre. Voilà. Ce voilà. pas tout le tram 4. <rire> non. Non. Euh, mais euh, donc, effectivement, euh, Bruno Le Maire pourrait aller euh, pavaner sur les euh, plateaux télé comme il aime bien le faire pour dire, voilà, on a échappé à la récession et ceci est grâce à la euh, merveilleuse politique du, du gouvernement. Enfin, il y a un autre signe, du coup, au-delà de la récession technique, c'est que moi, ce que j'essaie de surveiller, c'est de, de comparer, euh, donc je vais traduire après, mais je vais d'abord le dire, l'OAT, deux ans à l'OAT, 10 ans. L'OAT, c'est les obligations assimilables du Trésor, donc ce sont euh, les titres de dette émis, par l'État français, donc deux ans qu'il doit rembourser sous deux ans et dix ans qu'il doit rembourser sous dix ans. Nos auditeurs comprendront que normalement, le deux ans coûte moins cher que le dix ans, il y a moins d'incertitudes à court terme qu'à long terme. Eh bien là, j'ai vérifié tout à l'heure, euh, par exemple pour la récession, pour, la, pour l'Allemagne qui est d'ores et déjà en récession, on a une inversion, on dit, de la courbe des taux, c'est-à-dire que euh, le dix ans est inférieur au deux ans, ce qui montre bien que les inquiétudes du moment sont plus fortes à cause de la récession que dans dix ans, où on espère, ce qui est un paradoxe logique, mais on espère que ce qui est incertain eh bien, sera plus, 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 plus sûr et plus rassurant que, que, que l'aujourd'hui, l'aujourd'hui étant mauvais. Alors, pour la prends France… Bien temps,
0: prends bien oui. le temps d'expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux, mmh. Mmh. c'est-à-dire les taux à long terme sont inférieurs aux taux à court terme, c'est oui. un signe de récession.
1: C'est ça. un signe de récession, tout à Je fait.
0: Réexplique il... aux gens pourquoi.
1: Alors, le taux, le taux d'intérêt, hein, donc l'OAT, c'est les obligations assimilables du Trésor, donc les titres de dette qu'émet l'État français pour financer euh, son, son déficit, eh bien, il euh, va sur les marchés, sauf pendant la période Covid, ou en violation des traités, c'est la Banque centrale européenne qui est directement financée, mais en temps normal, Pour 2024, on le sait, l'État français va lever 285 milliards d'euros, je crois, sur les marchés à un certain taux. Taux qui est en hausse depuis juillet 2022. Et ça, c'est le taux long terme. Ce n'est pas le taux directeur décidé par la Banque centrale européenne, mais évidemment, en cascade, si le taux directeur décidé par la Banque centrale européenne monte, en cascade, le taux de marché, va monter, décidé par les marchés, par un simple rapport euh, de, de l'offre et de la demande. Donc, le, 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 l'AFT, hein, l'agence France Trésor, va euh, é- émettre des titres de dette avec différentes maturités. Certaines sommes qu'elle estime pouvoir rembourser sous deux ans, c'est ce qu'on appelle l'OAT deux ans, d'autres sommes sous dix euh, ans, hein, donc je compare en général le deux ans aux dix ans qui sont les maturités les plus fréquentes. Et la situation normale, c'est que Parmi les déterminants d'un taux d'intérêt, il y a le temps et que, euh, évidemment, si la situation est normale, on estime euh, qu'il y a moins d'incertitudes pour le temps présent et donc à deux ans qu'à dix ans. Si on a une inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire que le taux à dix ans est inférieur au taux de deux ans, c'est une anomalie qui ne veut pas forcément dire qu'on entre en récession, mais qui en général est un signe annonciateur euh, d'une récession. Pour euh, la France, on est actuellement à égalité. L'OAT 2 ans, il est égal, voire légèrement supérieur au taux de l'OAT 10 ans. Donc, on est vraiment sur une situation où euh, tout peut se passer et où le signe n'est pas vraiment très marqué, mais en tout cas, quand les courbes se croisent, elles se croisent du mauvais côté, c'est-à-dire dans le sens de l'inversion de la courbe des taux. En tout cas, ça fait trois mois que l'OAT 2 ans était au-dessus de l'OAT 10 ans. Là, les choses se calment un petit peu, probablement parce que les marchés Anticipe que la BCE va s'aligner sur la décision de la Fed de, de, d'arrêter la hausse des taux et même de les baisser euh, courant 2024, donc il faudra voir. Mais en tout cas, ça c'est un, un, un signe qui est plus sûr que la petite euh, ficelle de définition de l'INSEE euh, qu'on vient de, pour le grand public, mais qui permettra encore une fois probablement à, au gouvernement de dire on a échappé à la récession, mais il y a des signes plus, plus, à la fois plus empiriques et plus, et plus solides, euh, dont, ce, dont celui que je viens de citer.
0: Alors concrètement, qu'est-ce que… Oui. Vas-y, dis-nous tout, tu allais parler. Non, non.
1: Alors, il y, y a un autre sujet euh, d'inquiétude. Euh, bon, a priori, la croissance 2023, on n'a donc pas les chiffres, mais très probablement, elle devrait s'établir à 0,8%. Donc, vraiment une toute petite croissance euh, rachitique. Et ce qui est intéressant, c'est de la comparer à ce qu'on appelle, autre concept qu'on va prendre le temps d'expliquer, à la croissance potentielle. Alors, la croissance potentielle… Le chemin croissance. de croissance…
0: Voilà, le sentier de, le sentier
1: de croissance, voilà, le fil du rasoir. Et donc, le, le, la croissance potentielle, c'est la croissance maximale qu'un pays peut atteindre euh, sans créer de tension inflationniste donc sans de hausse, sans hausse euh, des, 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 des prix, euh, compte tenu de son stock de facteurs de production, donc compte tenu, pour le dire très vite, de sa population active d'un côté et puis de son capital sous toutes ses formes physiques, naturelles, humaines, euh, de, de, de l'autre côté. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la croissance potentielle pour 2023, c'est 1,35. La croissance maximale que la France, normalement, peut atteindre, c'est 1,35, et elle ne fait que 0,8. Et ça, c'est un autre signe, hein. c'est un écart de production qui est négatif. Et ça, c'est en général annonciateur aussi d'une hausse du chômage. Alors, c'est plus qu'annonciateur, parce que quand on regarde les chiffres du chômage, les vrais chiffres, comme je dis, c'est-à-dire qu'on prend toutes les catégories de l'INSEE, A, B, C, D, E, et non pas que A euh, pour... euh, euh, artifices de, de communication. Alors, bon, en fait, il faut de... que tu
0: prennes le temps d'expliquer oui. la différence. Là, tu t'es lancé dans une explication infernale. C'est quoi la différence entre A, B, C, D et E
1: Alors, pour le dire vite, le A, ce sont les actifs totalement inoccupés et puis les, les catégories B, C, D, E. Alors, il, y a des, il y a des nuances entre elles, mais on a des chômeurs. C'est tout ce qu'on appelle le halo du chômage, donc des chômeurs partiels. Il y a ceux qui ont travaillé moins de 78 heures par, par, par mois, euh, il voilà, n'y a pas que a les chômeurs diffi- indemnisés, il voilà.
0: y a aussi Exactement. les chômeurs non indemnisés ou partiellement voilà. indemnisés.
1: Dispensés de recherche d'emploi, euh, en création d'entreprise, il y a toutes ces variantes. Et ça, ça constitue un stock BCDE qui fait soudainement passer euh, d'à peu près euh, 2 millions euh, de chômeurs catégorie A, euh, France entière, donc métropole incluse, à euh, 6,2 millions si on fait ABCDE. Et ce qu'on observe sur cet indicateur, donc ABCDE, donc chiffre INSEE, euh, c'est que depuis juin, 2022, juin 2023, pardon, donc depuis six mois, on a déjà une hausse de, de, du chômage toutes catégories confondues, de l'ordre de 90 000, 100 000 actifs inoccupés de plus. Donc ça y est, le chômage euh, augmente et euh, ce n'est pas étonnant, hein, compte tenu de ce que je viens d'expliquer, cette croissance effective, cette croissance réelle là, dont on, a encore, dont on attend encore le chiffre officiel 0,8%. Qui est durablement inférieure à ce qu'elle pourrait faire. Donc, en fait, on a une sous-exploitation de, de la main-d'œuvre, ce qui est la définition, une définition possible du, euh, du, du chômage. Donc, c'est, c'est vraiment, on est dans la dissonance cognitive dont tu aimes t'en parler, euh, totale. On a d'un côté un gouvernement qui se donne pour objectif 2027 le plein emploi, si j'écoute Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, on a ces chiffres du chômage qui, quand on les regarde sérieusement, euh, quand on les analyse, eh bien, euh, sont mauvais. Et... Selon toute probabilité, continueront à être mauvais puisque le, le, le la tendance des faillites d'entreprises euh, est, est très mal très mal orientée aussi. J'ai vu que les PGE étaient à nouveau rééchelonnés, euh, donc ça montre bien que la capacité de, de remboursement les PGE, moins
0: Les prêts garantis pour... par l'État, qui sont des prêts qui ont été accordés au moment du Covid
1: Exactement. aux entreprises
0: pour réparer le prix du
1: confinement. Voilà, pour C'est remplacer ça. du chiffre d'affaires par de la dette. Voilà. Et voilà Mais bon, ils étaient piégés, hein. il faut pas c'est évidemment une, euh, une, une mauvaise idée, mais quand on a une fermeture administrative, je ne sais pas ce qu'à titre personnel j'aurais fait selon la, la, la façon dont mon chiffre d'affaires est, se, se constitue. Mais euh, là, aujourd'hui, euh, on a effectivement une difficulté essentiellement sur les très petites entreprises euh, et les PME aussi euh, sur le remboursement de ces, euh, de ces prêts garantis euh, par, par l'État. Donc euh, voilà le alors, concrètement. Le oui. que,
0: donc on sent bien qu'il y a un ralentissement économique. Ce ralentissement, il n'est pas que français. Il est relativement global, comme on dit, mondial, euh,
1: notamment pour tout l'Occident. Voilà. Zone euro déjà, on peut sans crainte élargir. On sait que l'Allemagne est en récession. La France, on l'a compris, c'est de mon point de vue euh, imminent. Euh, donc après, évidemment, hein, euh, à la fois partage d'huile et puis parce que la situation économique des uns et des autres n'est pas florissante non plus, Italie, Espagne euh, notamment, eh bien, on, on va avoir une zone euro qui, au euh, premier semestre 2024, euh, devrait euh, basculer en, en, en récession. Euh, les États-Unis, étonnamment, euh, tirent leur épingle du jeu. Euh, voilà, avec une croissance qui qui reste un peu plus soutenue, des chiffres du chômage qui ne sont pas mauvais. Alors effectivement, hein, on sait que ça se fait avec des 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 relances industrielles très très lourdes, avec aussi des mouvements euh, d'entreprises européennes, euh, françaises, allemandes qui euh, euh, moyennant des plans d'aide à, à la délocalisation et eh bien s'implantent aux États-Unis. Euh, donc euh, voilà, avec évidemment une problématique euh, énergétique liée à la situation euh, en Ukraine euh, notamment, qui, qui explique aussi que cette croissance américaine se fait aux dépens euh, de la zone euro. Et puis il y a le reste du monde, j'ai envie de dire, c'est, c'est, c'est BRICS euh, qui euh, ont pris du poil de la bête au 1er janvier avec cinq nouveaux membres. Bon, ça devait être six, mais l'Argentine euh, de Javier Milei euh, finalement n'en fera pas partie. On va creuser cette… Pas tout de suite. Pas tout de suite en tout cas, voilà. Donc pour l'instant c'est pas 11 mais c'est mais c'est 10 et euh, eh bien euh, qui euh, pour lesquels les perspectives de croissance économique alors c'est un bloc très hétérogène hein, mais si on regarde l'Inde par exemple effectivement on a on a des perspectives qui sont qui sont très très bonnes on a tout un tout un plan de développement des infrastructures euh, dans le sous continent qui euh, qui va vraiment booster toute cette zone là et puis euh, toute la zone euh, Un dos océanique, euh, même si évidemment le le, le pont qui voulait être fait avec euh, la la zone moyenne-orientale est un peu peu en difficulté, mis en difficulté par l'autre front évidemment de fin 2023 qui est la reprise du conflit israélo-palestinien.
0: Mais comment on peut expliquer que la zone euro soit finalement une espèce de de glu (coughs) hein, ou de de terrain alpin où l'ascension est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus lente, beaucoup plus douloureuse que dans les autres zones du monde. Comment on explique ça Alors, On pourrait dire que c'est une question de maturité des marchés, sauf qu'on voit bien qu'aux États-Unis, qui est un marché mûr, il y a une croissance vigoureuse, même si la hausse des taux d'intérêt fait qu'il y a un recul de, 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 de l'accès au crédit. J'y consacrerai tout à l'heure... Un, Une brève, puisque la banque Rothschild émet un diagnostic négatif sur les taux d'intérêt, si j'ose dire, qui sont élevés, qui restreignent l'accès au crédit, donc qui restreignent les perspectives de croissance. Mais au-delà de ça, comment on explique qu'en Europe, alors qu'aux États-Unis, il y a des taux d'intérêt plus élevés, aux États-Unis, il y a plus de croissance qu'en Europe Comment on explique ça
1: moi, je vois deux explications. D'abord, je vois le, le, le boulet de la, de la monnaie unique ou de la monnaie commune, donc le boulet de, de l'euro dont on, parle, dont on parle beaucoup, mais dont on parle trop peu dans le contexte des élections européennes, mais prenons-nous en main, on, 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 parle, on parle beaucoup. Prenons-nous euh, en main Il ce... la liste que le courrier voilà.
0: des stratégies accompagne. En quoi c'est un boulet la monnaie unique dans, dans la, la, la croissance, la politique de croissance européenne
1: mais parce parce qu'on prive les entrepreneurs qui n'ont déjà plus la main sur le taux d'intérêt qui est administré par la Banque centrale européenne, on les prive du, du deuxième levier euh, qui est le, le, le taux de change. On n'a plus de taux de change flottant entre le Deutsche Mark et, et le franc, entre la, la lire et, et, et le franc. Et donc, euh, ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est que le taux d'intérêt, ça permet d'arbitrer dans le temps, et le taux de change, ça permettait, avant 2000, d'arbitrer dans l'espace. Est-ce que je délocalise en Allemagne Est-ce que je produis en France, en Suisse ou, ou en Italie ou aux États-Unis Donc, lorsqu'on prive un entrepreneur d'une part du taux d'intérêt avec une politique monétaire centralisée par la, ban- par la banque par la BCE, et on le prive ensuite euh, de cet outil indispensable qui est le taux de change, hein, qui est un taux de change flottant, eh bien, euh, on, on a des, des, une logique de désindustrialisation et on a vu que l'Allemagne, elle, l'euro étant plutôt taillé pour elle, a pu, avant l'épisode ukrainien, eh bien, a pu développer son industrie. Nous, on a fait moins 5% à peu près depuis 2000, mais l'Italie et l'Espagne ont fait moins 15, moins 20. Voilà. Donc, euh, plus de possibilités de déprécier sa monnaie pour relancer ses, ses exportations. Euh, ça pose euh, ça pose problème même si évidemment hein, on le dit souvent sortir de l'euro n'est pas une baguette magique et euh, c'est pas parce que du jour au lendemain on sera sorti de l'euro qu'on pourra se réindustrialiser parce que ça fait 20 ans que nos savoir-faire aussi sont partis donc euh, c'est pas le nous euh, c'est avons du mal qui est des est coûts fait. de production élevés et puis évidemment nous avons des coûts de production élevés ça c'est ça c'est très net donc ça c'est la première euh, première euh, raison La deuxième raison, c'est qu'on a un problème accru depuis 2022, on a un problème d'accès à l'énergie, donc de matières premières. On sait que euh, le produit intérieur brut est est indexé sur euh, le le coût de l'énergie. Donc, si euh, le coût de l'énergie fait plus 15 on a à peu près moins 15 c'est une corrélation quasiment parfaite euh, sur sur, sur le PIB, sur la croissance. Donc, on a évidemment ce ce problème-là. Alors, Ça a beaucoup touché l'Allemagne, qui était très dépendante pour ses approvisionnements du gaz et du pétrole euh, russe. Euh, La France avait moins de dépendance, donc elle a été moins affectée. Puis comme elle a moins d'industrie, elle est moins touchée. hein. C'est notre bonheur dans notre malheur. Euh, Mais pour moi, quand on compare aux autres autres zones, notamment les États-Unis ou de l'autre côté, les BRICS, ben, on a euh, cette cette logique monétaire qui est différente, Euh, donc le rapport au taux de change. Et puis, euh, le rapport aux matières premières, euh, euh, qui est est, est différent. Soit comme la Russie, on a plein de matières premières, euh, soit comme l'Inde ou la Chine, on a désormais un accès privilégié aux matières premières, euh, notamment russes. Donc, euh, ce sont les les deux facteurs principaux euh, que que j'identifie, parmi évidemment un un panel de de, de facteurs qui est est plus large. Mais ce sont, à mon avis, les deux qui pèsent le plus. Et puis, euh, oui.
0: Non, vas-y, 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 vas-y. Non,
1: non, non, non je, voulais, je voulais donner aussi un autre indicateur, un autre sujet d'inquiétude euh, à l'heure où, où Bruno Le Maire nous, nous dit que l'inflation alimentaire va baisser ou monter, enfin, on ne sait plus. Euh, eh bien, euh, c'est l'indice des prix à la production, donc cet indicateur avancé de l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation, la hausse des prix que vont subir les ménages. Euh, il repart à la hausse, là, en ce début d'année, enfin, fin 2023. Il a légèrement reparti la hausse. Donc ça, ça nous annonce l'indice des prix à la consommation qui, dans le meilleur des cas, va se stabiliser à haut niveau, euh, voire va rebondir. Donc, dire que l'inflation est, est terminée, euh, non. Donc, on est vraiment dans le pire des scénarios où on a à la fois une récession et de l'inflation. Euh, ça, normalement, c'est très mauvais pour les marchés. Mais on a une petite chance en France, c'est que le CAC 40, il n'a quasiment rien à voir avec la France. Le CAC 40, euh, il produit euh, euh, et il vend partout dans le monde. Quand on achète, je ne sais pas moi, du ce ne sont pas des, des, des conseils, mais quand on achète du, du, du Schneider, du LVMH ou du Michelin, même si les actions sont libellées en euros, on sent bien qu'on achète la croissance mondiale qui se fait à, à 30, à 40, à 50, à 60 en dehors de, en dehors de la zone euro. Il n'y a plus que le siège social hein, de ces sociétés quasiment qui, qui, qui sont en France, euh, à peu près, enfin, ça dépendait
0: des... euh, Ce que je te propose, c'est que On travaille un peu sur les conseils qu'on peut donner en matière de patrimoine pour anticiper cette baisse de la croissance. On a bien tous compris, je pense, que baisse de la croissance, ça veut dire déficit public plus lourd, puisque le déficit est une proportion de la croissance. Donc, si la croissance augmente moins vite, le déficit reste pesant plus longtemps, à volume égal. Euh, mmh. idem pour la dette si la, la croissance ralentit eh bien la dette reste pesante plus pesante que si la croissance augmentait on sent bien qu'il va y avoir des tensions sur les finances publiques ce que je te suggère c'est qu'on on travaille chacun de notre côté pour dire ce qu'on en pense sur nos chaînes patrimoine on rappelle leur existence notamment sur euh, Youtube et, et sur, pour les abonnés du Courrier des Stratèges euh, j'aimerais que la semaine prochaine on fasse un numéro sur les mesures prises par Javier Milei depuis son accession au pouvoir il y a un mois maintenant ou presque un mois en Argentine et qu'ensuite on continue par pour, en réfléchissant sur les perspectives de la zone euro en étude d'accord Florent c'est parfait bon et eh bien écoute on Perfect. fait comme ça on se donne rendez-vous à la même heure lundi prochain à bientôt Florent
1: merci